0: Da sind wir wieder. Mein Name ist Frank-Michael Bauer. Herzlich willkommen. Jetzt geht es um einen Vollblut-Schauspieler aus dem Osten, der für Frohsinn und gute Laune gesorgt hat. Gerd E. Schäfer, geboren am 14. Juli 1923 in Berlin-Neukölln. Er brillierte als kauziger, aber herzensguter Maxe Baumann in gleichnamigen Fernsehbühnen, Lustspiele immer am Silvesterabend. In den 60er Jahren spielte er in DEFA-Märchenverfilmungen mit. Wie etwa in der goldenen Gans.
1: Graf ohne Witz, 271. vergeblicher Versuch, die Prinzessin zum Lachen zu bringen. Gnädiger Herr König. Jetzt liest sie wieder.
0: Gerdie Schäfer in der Rolle des königlichen Hofgelehrten Weisenstein. Und dann? Dann war er Gastgeber an der Seite von Schauspielerin Uta Schorn im Wunschbriefkasten des DDR-Fernsehens. Gutes Stichwort. Dirk Henze hat mal die ans Mikrofon gelotst, die die DDR und damit den Wunschbriefkasten nicht mehr selbst erlebt haben. Was könnte ein Wunschbriefkasten sein? Aber bitte, pssst. Nicht vorsagen. Er klingt wie ein Traum aus einer Märchenwelt, der Wunschbriefkasten. Und die DDR hatte einen, über viele, viele Jahre. Kannst du mir vorstellen wie so ein ein Nörgelkasten, der so äh, draußen an Büros dranhängt, wo man so Sachen reinschmeißen kann, die man sich wünscht, dass sie besser laufen würden. Aber was hätte
2: in der DDR besser laufen können? Wie Reisefreiheit oder solche Sachen, aber ich glaube, vielleicht hat man sich auch nicht unbedingt getraut, sich sowas zu äußern. Also ich glaube, das war schon wahrscheinlich ein großer Wunsch, aber schon, schreibt man vielleicht jetzt nicht auf so einen Zettel und schmeißt es irgendwo rein. Es soll ja ohnehin nicht ganz so einfach gewesen sein mit Nörgeln damals. Macht ein Wunschbriefkasten da überhaupt Sinn? Nicht unbedingt. Oder vielleicht, also in so Maße, wenn es noch okay war, vielleicht um die Leute ein bisschen ruhig zu stellen, dass man nicht so dolle Wünsche vielleicht irgendwie noch provoziert, vielleicht mehr so scheinheilig. Vielleicht aber ist man diese Sache mit Anspruch und Wirklichkeit ja mal so richtig offensiv angegangen. Ich denke irgendwie so eine Art Behörde, wo man halt Wünsche, die die Bürger hatten, einreichen konnte, die dann vielleicht mehr oder weniger umgesetzt wurden. Das Wunschbriefkastenamt, kurz Wubrika, unterstellt dem Ministerium für Volkssehnsüchte nie davon gehört, andere aber schon. Das war eine Möglichkeit, um, ja, um Wünsche anzugeben für bestimmte Objekte wie ein Auto, also ein Trabi, also zum Beispiel, worauf man normalerweise mehrere Jahre warten musste. Äh, auch einen Ausreiseantrag konnte man, glaube ich, darstellen. Also ich weiß nicht, Wartezeiten auf Autos, Ausreise, gab es nicht weniger sensible Themen für den Wunschbriefkasten? Ich könnte mir vorstellen, irgendwas mit Westsachen, also von ich hätte Wünsche, die aus der Westwelt kommen, die ich gerne im Osten hätte und dann, ich äh, sage mal, über über nicht ganz legale Wege zu dir kommen. Wie bitte? Das wird ja immer schlimmer. Ja. Denken, vielleicht war es ja kein richtiger Briefkasten. Das weiß ich ja nicht. Das war ja nur ein Synonym für irgendwas. Ach so, das Gegenteil von offiziell sowas, wo man anfängt zu flüstern. So ein Geheimversteck, wo man Sachen reinschmeißen kann und dann kommt jemand und lehrt das so aus, oder dass es die Partei mitbekommt. Wo es jetzt so dunkel wird, muss ich mal Licht machen. Der Wunschbriefkasten war eine Fernsehsendung. Dass man einmal die Woche irgendwie zum Wunschbriefkasten gehen konnte, irgendwie einen Zettel mit einem Thema einschmeißen konnte und in zwei Wochen wurde dann irgendwie ein Beitrag darüber gemacht oder so? Nicht doch immer so komplizierte Wünsche. Musik, irgendwie ja, hier, ich möchte gerne den und den Song hören oder äh, irgendwie sowas in der Richtung. Genau die Richtung. Man schrieb an den Wunschbriefkasten für ein Wiedersehen mit tollen Künstlern, die vielleicht ihr Auto schneller bekommen hatten, aber auch nicht ausgereist sein durften. Dieser Wunsch stand im DDR-Fernsehen immer
0: über alle. Na, so zugeknöpft war man dann doch nicht in der DDR. In den Wunschbriefkasten durften sogar Westwünsche eingeworfen werden. Ich selbst war mal Gast im November 1977 im DDR-Fernsehen eben in einer Ausgabe des Wunschbriefkastens mit Uta Schorn und Gerd E. Schäfer. Zwischen den beiden habe ich gesessen. Warum? Das erfahren Sie in unserer Plauderei mit Alexander G. Schäfer über seinen Vater Gerd E. Schäfer. Ich durfte mir übrigens auch einen Titel wünschen, der zu jener Zeit Platz 1 in der westdeutschen single hit belegt hat. Der Wunsch ist ohne Murren erfüllt worden. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Oh, yes, sir. I can boogie. I song. Und nun vom Boogie zum Gerti. Alexander G. über Gert E. Exquisit, das Ostmagazin beim MDR Sachsenradio. Was fällt dir, lieber Alexander, Wir kennen uns schon eine Weile. Wollen wollen wir beim
1: Du bleiben? Lass uns beim Du bleiben. Ja, sonst rutschen wir immer wieder ab. So ist es. Sie und dann Du, ja. Was fällt dir zuerst ein, wenn du an deinen Vater denkst? Naja, an die Erziehung natürlich. Nicht an den Schauspieler. Also war ja schließlich mein Vater. Mein Vater, Jahrgang 23, war natürlich da die Erziehungskriterien andere, als sie heute sind. Nur nicht, dass wir geschlagen wurden oder sonst was. Mein Bruder Frank ist sechs Jahre älter. Aber wir wurden schon ein bisschen strenger erzogen. Also gewisse Werte, die ja nicht verkehrt sind, die wurden uns schon anerzogen. Also Höflichkeit, aufstehen beim Guten Tag sagen, jemanden die Tür aufhalten, der Frau, was heute auch verpönt ist, in den Mantel zu helfen. Ja, das sind solche Tugenden, die haben wir von meinem Vater geprägt. Würdest würdest du sagen, er war streng? Was äh, gewisse Sachen betraf schon. Also schulische Sachen waren wichtig für ihn, vor allen Dingen deutsch. Sprachen. Das war für ihn, wie Sport, weniger Deutsch, war sehr wichtig. Ist er zur Elternversammlung gegangen? Zur Elternversammlung, dann als ich auf der EOS war, da war er so ja im Elternbeirat da drin, so hieß das ja damals, da hieß es glaube ich genau, ja da war er drin und ja, äh, hat sich zwar mal gelangweilt, weil die natürlich über Themen teilweise gesprochen haben, die wirklich so weit waren wie DDR vom Nordpol oder Südpol und ja, aber trotzdem ist er hingegangen und auch irgendwie fand er es ganz lustig. Bei Bruder auch. In der, als mein Bruder in der Händelschule war, in der Musikschule, da war er dann auch ab und zu mal dabei. Wie war das mit einem prominenten
0: Papa, den man von der Bühne, den man aus dem Fernsehen, aus dem Radio kannte? Haben die dann
1: erwartet, dort im Elternbeirat, dass er dort Witzchen macht? Nein, nein, nein. Mein Vater war also privat doch ein ziemlich ernster Mann oder wollte auch ernst wirken. Uta Schorn hat ja mal gesagt, mein Vater fand das sehr gut, wenn man während der Rolle über ihn lachte, aber nicht privat. Das ging gar nicht und er wollte schon ernst genommen werden. So, ernst genommen ist vielleicht das richtige Wort.
0: defa regisseur Roland Oehme sagte uns mal, als es um den Film Der Mann, der nach der Oma kam, ging. So hat er das auch gesehen. Er als Regisseur. Humor ist eine ernste Angelegenheit und selbst Rolf Herricht wollte gar nicht zwischendurch rumblödeln oder sowas. Er zog sich immer zurück.
1: Na, Aber natürlich, ich bin ja selber Schauspieler und Kabarettist. Wir lachen nicht über unsere eigenen Rollen. Ich meine, das ist eine ernste Angelegenheit, Die die Leute sollen unten lachen und das kannst du nur machen, wenn du die Sache ernsthaft in eine Pointe zu setzen, ist nicht jedermanns Sache und die muss auch erarbeitet werden. Hat er über seine Vergangenheit, über seine Jugend eigentlich mit euch gesprochen? Ja, ähm, mein Vater war sehr rätselig, was die Jugend betraf, kann man nicht anders sagen und er hatte ähm, kein Tagebuch geführt, aber er hatte einen Diktafon gehabt und hatte äh, da sich ein paar Sachen dann immer so aufgesprochen und äh, ja, das war immer dann für mich. Ich ein Buch geschrieben über ihn. Das war für mich natürlich Gold wert, weil viele Sachen, wie es immer so ist im Leben, und das werden ja viele wissen, wenn dann die Eltern nicht mehr da sind, ach, hätte ich ihn doch gefragt, was war denn da, was war denn da? Und äh, so konnte ich ein paar Sachen eben einfach dann eben auch nachhören.
0: Gerd E. Schäfer, in ein paar Tagen wäre er 100 Jahre alt geworden. Alexander G. Schäfer,
1: wofür steht das G bei dir? Na, Gerhard. Also mein Bruder heißt Frank-Jürgen, der erste Geborene müsste eigentlich, aber diese Kombination liebte meine Mutter so. Und da heißt mein Bruder Frank-Jürgen. Und dann musste aber dann bei dem Nachkömmling, bin ja sechs Jahre später geboren, musste dann der Gerhard, musste verewigt werden. Und mein Vater heißt ja nicht Gerd eigentlich, der heißt ja Gerhard. Und Gerhard Kurt egelhard das sind die drei Namen, die mein Vater hat. Ja, und
0: Egilhardt ist quasi ein Versehen, dass er so heißt, nicht? Der sollte anders heißen.
1: Der sollte Eginhardt heißen. Egilhard gibt's wohl gar nicht, aber Eginhardt gibt's. Aber äh, ja, wer weiß, vielleicht hat die sich verhört, die Standesbeamte oder der Standesbeamte. Und jedenfalls ist daraus ein Egilhard geworden. Und äh, er redet natürlich keiner. Viele denken hier zu DDR-Zeiten gar noch Erich oder so. Er ist 2001 von uns
0: gegangen, hat er... Du hast vorhin schon von seinem Diktaphon gesprochen. Ja. Hatte er ein
1: gutes Gedächtnis? Ja, ja, das, das hatte er doch. Ja, ja, ich bin gerade so am Überlegen. Ja, also er wusste Kindheit, Jugend, alles. Texte konnte er auch lernen. Wie verrückt.
0: Am 14. Juli 1923 wurde er geboren. Wo genau in
1: Berlin? Berlin, Neukölln. Also in Westberlin. In west ja, ja. Also da war er noch nicht Ost-West, aber war im Nöckeln. Mhm. Das ist seine Heimat. Wer hat ihn großgezogen? Seine Mutter Erna, beziehungsweise seine Großmutter Ida Schäfer, eine Soldatenwitwe. Und ähm, da meine Oma, also Oma Erna, in Aussicht arbeiten musste, das heißt Ustina Laban, heißt sie, glaube ich jetzt, da war sie in einer Kanzlei, war sie Bürovorsteher und war dann nicht oft in Berlin. Dadurch war, hatte er bei der Oma gelebt und äh, hatte da. Narrenfreiheit. Und zwei Frauen und kein Mann.
0: Ja, so ist es. Das macht es manchmal einfacher. Muss aber auch nicht so sein. War
1: laut den Überlieferungen schon absehbar, dass er komödiantisch veranlagt war? Nein, er wollte überhaupt nicht eigentlich mit komödiantik mit oder so. Das hatte ihn überhaupt nicht interessiert. Ihn hatte Literatur interessiert so sehr, hat ihn Literatur interessiert, dass er am liebsten gar nicht in die Schule gegangen wäre und dann auch viel geschwänzt hat und äh, dann lieber äh, gelesen hat. Also das hat ihn nur. Der wollte auch ähm, eigentlich äh, Literatur studieren, aber durch Umstände äh, war das nicht möglich. Aber so äh, Schauspiel äh, war eher der Zufall. Mhm. Äh, auch wenn er gerne gelesen hat, ist er raus auf die Straße gegangen, hatte eine Jungsklicke, wie es damals so war. Ja, ja, ja. Also da gab es eigentlich so Bannenkämpfe. Also da hat mein Vater wirklich, da kommen wir zum Gedächtnis, ja, da kannte mein Vater wirklich Geschichten, von die sich dann gegenseitig da geprügelt haben, von Straßenzug zu Straßenzug, aber richtig so mit, mit Nägeln in den Brettern. Oh. Also da ging es richtig los und so. Also ja, und äh, war auch Strafe, war denn zum Beispiel, also meine Damen und Herren, nicht, dass sie jetzt jetzt hier gleich ins Brechen kommen, aber die Opfer, die Fangenden mussten dann Pferdeäpfel essen und alles sowas. Also solche, solche furchtbaren Sachen, gestrafen gab es da. Da mein Vater, also ein ja damals in seinen jungen Jahren war, war er natürlich schwer zu bekommen und konnte sich wehren. Also war er nie unter den Pferdeäpfelopfern. Das waren richtige Revierkämpfe. Ja, richtige Revierkämpfe, wirklich. Ja. Aber war so 20 Jahre. Das war auch Arbeiter, Jahrgang 23. Arbeiterschaft. Der Weltkrieg
0: hat ihn auch bekommen, dass er Soldat geworden ist, war fast noch ein Glücksumstand, denn er war Halbjude. Ja,
1: der vater ist ja nicht eigentlich nicht bekannt also wir vermuten dass es ein schuli löwenthal war das war ein kaufmann aus moldawien der in berlin 1922 oder 21 22 hier war aus geschäftsgründen und dann meine oma kennenlernte sie dann schwängerte sie hat nie gesagt wer es war aber mein vater hat das schon angenommen und dadurch war er eben halbjude und 33 war das eine gefährliche zeit man muss aufpassen, dass man da wirklich nicht unter die Räder kam. Und da hat meine Oma einen Geistesblitz gehabt. Mein Arbeitskollege, Herr Miersch, der war Aria, also rein rassisch. Und ähm, zudem ist sie gerade gesagt, kannst du nicht mal den Gerd als deinen Sohn anerkennen, dann kriegt er Papiere und dann ist es in Ordnung. Aber nicht jeder ist zum Helden geboren. Der hatte Angst. Der hatte Angst, die kann er nicht machen. Und Aber ausgerechnet dieser Mirsch ist schwer krank geworden und auf dem toten Bett hat er denn unterschrieben, dass der Gerd, also mein Vater, sein Sohn ist und damit hatte er Aria-Papiere gehabt und dann war alles soweit wieder gut. Dann ist er allerdings einberufen worden. Er wollte ja hin. Also, das ist so ähnlich, so wie wir kennen ja alle Werner Holt, die Geschichte und diese Euphorie und die hatte mein Vater auch gehabt. Ja. Also, äh, Reisarbeitsdienst war und am Anfang erst, ähm, er ist auch gleich nach Russland gekommen, ähm, war mit Freude. Ja. Aber nach 14 Tagen, nach 14 Tagen sagte er mir, dem Schützengraben, an seinem Geburtstag, am 14. Juli, da gesessen und hat geweint, sagt er sagt, nee, das, ich muss hier weg. Und durch viele Tricks hat sich dann nach Deutschland zurückgeschummelt. Er hat ein bisschen simuliert auch, ja, ne? Ja, genau. Er hat natürlich gesagt, er hat was am Kopf und so hat er einmal gefragt, zum Beispiel wo ist hier meine Mutter? Kommt die mich heute besuchen? Und so weiter. Hat er hat das ständig gefragt. Ja, ne? Er genau. hat die Leute wahnsinnig gemacht. Genau, ja. und dadurch haben die natürlich, oh Gott, einen Irren können wir nicht hier brauchen. An der Front schon mal gar nicht. Er ja, schießt noch seine Sch- eigenen so Leute. Ist, so ja. ist es, so ist es. Und so ist er rückwärts die Dienste. Und da war er clever. Dann hat er sich so einen Stempel besorgt, dass er wehrdienstunfähig ist und hat sich denn so und so immer wieder in, nach Deutschland zurückgebracht. Also Das ja. ja, klingt heute
0: so abenteuerlich, als ob man eine schöne Netflix-Serie äh, guckt. Man muss immer die Umstände damals sehen. Wenn das irgendwie aufgeflogen wäre, wäre er sofort erschossen worden. Aber
1: sofort. Ja. Gnadenlos. Also es ist ja so viele sind ja da auch kaputt gegangen. Aber ich muss auch sagen, mein Vater hatte wirklich Glück gehabt. Aber Glück gehört nun mal dazu.
0: Ja, und dein Vater ist wieder äh, zurückgekommen. Wo ist er sozusagen aufgeschlagen? In Berlin? Ja,
1: wieder in Berlin. Also er war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Wieder nach Hause. Ja, und äh, aber dann hat er da gelebt und hatte dann durch Zufall gelesen, dass die Schauspielschule da jemand suchte. Da hat mein Vater sich beworben und ist dann hin. Wieso hat er sich plötzlich für Schauspiel interessiert? Hm. Naja, Literatur und Theater ist ja schon mal naheliegend. Und dann muss ich äh, eine Sache, die habe ich äh, vergessen zu erwähnen, als er so 10, 12 war, hatte er Gustav Gründgens durch Zufall kennengelernt. War wirklich der Gott. Der Theatergott schlechthin. Die Theaterlegende äh, überhaupt, Legende, ja. wirklich. Ja. Und da war er ein bisschen infiziert und hatte sich dann als Zwölfjähriger der Schauspielschule beworben und er natürlich abgelehnt worden. Und das kam dann wieder nochmal als 25-Jähriger und ja, klappte wohl, vielleicht fehlten Leute, sagte er, weiß er selber nicht oder vielleicht hat er Talent gehabt. Er ist genommen worden, aber nicht als Komiker sondern er wollte schon richtig, also er war schon Hamlet, Romeo, dann waren schon seine Fiesco, das waren schon Rollen, Egmont, das wollte er schon machen. Ernster Schauspieler. Ernster Schauspieler, Deshalb geht man auch zum Theater. Mein okay. Vater wollte nicht von vornherein Maxe Baumann spielen. Nicht singen Maxe Baumann, aber äh, der war schon, der wollte, wenn denn schon hier wirklich Attinghausen oder sonst was, die großen, denn. oder König Lear. Das wäre dann schon eher was. Wo hatte er sein erstes Engagement? Das erste Engagement hatte er in Wittenberg. In Wittenberg. War. In der Lutherstadt. In der Lutherstadt, genau. Damals hieß er ja noch nicht Lutherstadt, die hieß ja damals nur Wittenberg. Und dann, äh, Weißenfels war dann Bautzen. Burgstedt? Burgstedt war er ja noch. War, war, nachdem er eine Pause machte, äh, eine beruflich zwischendurch. Da ist er entlassen worden, aus irgendwelchen Gründen. Und, ähm, war dann zwischendurch Markesevertreter. Und, äh, Echt, ja? ja und, äh, und hier ist bei. die Ma- Sache mit dem Martini gelesen? Genau, er hat einen Freund gehabt, der war bei Martini und der sollte ja Vertreter werden aber er hat nichts verkauft. Und er sagte, oh nein, ich muss irgendwie wieder zur Kunst zurück und ist dann nach Burgstedt. Und da hat er übrigens Peter Borgelt getroffen.
0: Ja? Vater und Sohn. Der Peter Borgelt kennen wir ja als, Leutner, äh, Hauptmann, als Hauptmann. Hauptmann Fuchs. Verdamm, nicht nicht degradieren. Nein. Hauptmann Fuchs aus
1: Polizeiruf genau. 110. Ja. ja. Naja, ähm, da war noch eine gewisse Brisanz, weil die Lebensgefährtin von Peter Borgelt hat dann die Fronten gewechselt zu meinem Vater.
0: Ah ja, der hat sozusagen dem Peter Borgelt die Frau ausgespannt. So ist die es, die Freundin ausgespannt. Freundin ausgespannt.
1: Ja und ist dann mit ihr nach Rendsburg, weil die da eine Schwester hatte, hoch sind abgehauen damals über die grüne Grenze. Ja, und dann hatte die Schwester nicht nur ein Engagement für die die Inge, die war nämlich Sängerin zu so Brett, aber für meinen Vater nicht. Und so hat er natürlich dann da rumgesessen. Und was er noch nicht wusste, die Schwester hatte auch für Inge noch einen neuen Mann besorgt, ein Coca-Cola. Also er war sozusagen,
0: er war sozusagen abgeschrieben. Er
1: war abgeschrieben und er wurde ganz mies behandelt, wie er sagt und dann nach Berlin. Und dann kam Martini-Vertreter und dann kam die berühmte Distel. Also ist schon interessant, vor allen Dingen im Nachhinein in der Draufsicht klingt das alles wunderbar und ist sehr amüsant. Aber mein Vater war ja inzwischen durch arbeitslos. Das hat ihn wirklich geprägt. Deshalb ist er immer in Festengagements gegangen. Also Distel war er ja 13 Jahre, danach Fernsehensemble. Und nicht wie andere, denn man muss sich freischaffend werden. Nein, das ging für ihn überhaupt nicht. Das war richtig... Er wollte gerne gebunden sein. Gebunden, wirklich auch ein festes Gehalt und sonst was. Da war eine richtig große
0: Angst. Wie kam es dann, dass der Papa sozusagen ins komische Fach wechselte? Lag das an seinem Gestus? Lag das an seinem Gesicht? Der Bruder Frank hat mal irgendwie sowas Hm. gesagt. Unser Vater sah eigentlich lustig aus oder konnte lustig. Und dann ergab sich das einfach so. Wo wo fand das statt?
1: Naja, er hatte ja natürlich auch eine Muster, wenn du da in der sogenannten Provinz bist, da spielst du ja alles. Da spielst du ja Operette, da spielst du ja Komiker, da spielst du ja ernste Rollen. Da, da machst du ja alles. Also, er war ja auch
0: Oberspielleiter.
1: Oberspielleiter, ja Oberspielleiter genau. mein Also da, da bist du bist ja mit deinem ganze Allrounder. Allrounder ja, Kindermädchen heißt. für alles im Grunde. Genau, aber auch so, auch so. Also auch so. Und du lernst es wirklich äh, der sollten, auf. sollten viele auch machen, äh, sowas äh, wirklich Da schult, man spielt sich frei. Und ja, und dann war er in Berlin und dann äh, hatte er ähm, gehört, dass das äh, Ministerium für Kultur in der DDR da eine Agentur gegründet haben. Die vermittelt Schauspieler. Die, die vermittelt Schauspieler. Und da ist mein Vater hin. Und du weißt mal wirklich nicht, ob der äh, ob der Fördner schwerhörig war oder so. Denn mein Vater wurde in die Puppenspielabteilung geholt. Dachte erst einmal, das ist eine Puppenspielabteilung. Und wollte wirklich gerade gehen. Also es ist wirklich verbirgt. Und da ging die Tür auf und da kam eine freundliche Frau raus. Und mein Vater sagte, entschuldigen Sie mal, eben, ist das hier Puppenspiel? Halte ich mich nicht für, nein, nein, das ist aber auch für Kabarett. Ach, also für Kabarett. Und sie sagte, ja, die Distel hat heute den letzten Tag vorsprechen. So, wollen Sie da nicht hin, wenn Sie sowieso kein Engagement haben und so weiter. Mein Vater sagte, warum nicht? In Berlin ist es, Komik habe ich auch schon gemacht, also hin. Und dann ist er hingegangen und dann ist er da, Probe, halbes Jahr Probe, engagiert worden. Mit ihm übrigens zusammen, Herbert Köfer. Herbert Köfer. Und...
0: Ein anderer Schauspieler, den wir kannten, von dem hat er in Neukölln nur einen Steinwurf entfernt gewohnt, das war nämlich Günther Pfitzmann ja. und der wollte ja eigentlich auch kein Schauspieler werden, der war ein bisschen ratlos und wusste nicht, was er machen soll und da hat dein Vater ihm sozusagen auf den Weg gebracht. So
1: ist er, der, der Günter äh, Fitzmann äh, kam ja schwer verletzt aus dem Krieg, der war noch hier Halbe, ähm, ist ja noch... In Kessel mal, ähm, von Halbe, äh, genau, ist südlich wirklich, von Berlin. Genau, südlich von Berlin, er hatte nochmal eine schwere Beinverletzung, die ja wirklich, wenn man äh, genau hinguckt, äh, wirklich bis zum Schluss äh, ihn gehandicapt hat und er wollte Sportlehrer werden. so Und äh, natürlich war die Sache äh, nicht möglich und die trafen sich, die waren ja um der Ecke, wie man so der Berliner sagt, gewohnt, kannten sich aus Kindertagen und mein Vater sagte, Mensch, du du Schauspielschule, hier der äh, Fritz Kirchhoff, komm, lass uns hingehen. Und da ging er hin und wurde auch genommen und so. Und hier Günther Starnke, der ist ja ein berühmter Fernsehregisseur geworden, der Mann von Helga Pior, dem Häppchen. Dem Häppchen. Also da waren schon einige bei und Marianne Wünscher und so weiter. Also ich war schon einige bei.
0: Dein Papa, der landete also bei der Distel und ja. der Distel ist ja ziemlich lange treu geblieben. 13 Jahre. 13 Jahre.
1: 56 bis 69, aber er wäre auch noch länger geblieben. Aber das Fernsehen hatte ihm ein Angebot. Klaus Gendris hatte ihm ein Angebot gemacht, wenn ich zum Fernsehensemble des Fernsehens möchte. Und dann äh, war, dachte, 13 Jahre ist genug. Wir haben ja, die haben ja sechs Tage in der Woche gespielt. Also, das ist ja schon ja. ganz schön. Und dann ist er darüber gewechselt.
0: Klaus Gendris fällt mir immer noch ein. Fernsehfilme hat er auch viel gemacht. Aber Fatih hat ja, er gemacht. Klaus, aber Vati hier. Aber Vati, die drei Teile mit ja, Erik S. Klein. Vier. vier Teile. Vier Teile waren es. Vier Teile, Vier Teile Guck mit mal durch, ja. Klaus Gendris, genau. So ein Bienchen- und Plantagenstraße 19. Oder genau. ja, genau.
1: ja, ja, ja na, und, hier, na, und dann hier Florentina 73. Ah ja. Das sind ja die zwei da Teile. Da war ja dein Vater auch und mit von der Da war auch Partie. Mit, mit Marianne Kiefer da als ja. äh, Tabakfritze. Da. Agnes Kraus. Ah, Agnes Florentina. Kraus ja. Also du, er, äh, Die hatten schon gute Leute. Ja. Hat sich dein Papa mit Agnes Kraus zum Beispiel verstanden? Nein, nein, nein aber nun war Agnes Kraus eine sehr äh, zurückhaltende Frau. Aber mein Vater im, äh, äh, als er ein Krebserkrankte, ähm, hat er in der Charité gelegen und ein, eine Etage tiefer hat Agnes Kraus gelegen. Und ähm, da hat sie dann wirklich nochmal, eigentlich auch nicht, m- mein Vater hat immer so die Mieden Kollegen, die dann im Sterben lagen oder so, dazu beerdigt, dass es dahinging, aber da war er nun doch irgendwie und fühlte sich verpflichtet, hat sie noch besucht. Und wenige Tage später ist sie verstorben. Ja. Also das war noch so eine Verbindung, Agnes Kraus. Ähm, und Gerti Schäfer. Und ja. Gerti Schäfer, genau.
0: Ja. Also das Fernsehen klingelte an und Das Kapitel Distel war sozusagen abgehakt, dann kam das äh, DDR-Fernsehen.
1: Ja, dann kam das DDR-Fernsehen und das war eine geniale Idee, dieses Fernsehensemble, denn die haben ja Leute aus allen Theatern geholt. Also es war ja immer so, nicht wie heute, früher war das ein Privileg, wenn man am Theater ist, der wurde dann auch fürs Fernsehen geholt. Heute ist es ja eher ein Makel. Aber die waren natürlich nicht immer verfügbar. Also wenn äh, Theater ging, immer vor. Ein Angestellter im Deutschen Theater und so, wenn die Premiere oder eine Vorstellung hatten, konnte abends nicht gedreht werden. Natürlich. Und damit sind sie zuvor gekommen, indem sie einfach ein Ensemble gegründet haben. Da haben sie also im Deutschen Theaterhaus Haus Drinder zum Beispiel, dann war Erwin Geschonig von Berliner Ensemble, mein Vater aus der Distel, Staatsoperette Heinz Rennack und so weiter, hier Helga Hahnemann, Pfeffermühle. Aus allen möglichen Theatern haben sie da die Leute zusammengeholt und hatten die dann dadurch immer zur Verfügung. Und das war natürlich, kannst du früh drehen, nachts drehen, mittags drehen, abends drehen. Und das war natürlich der Sinn der Sache. Dein Vater hat sehr unterschiedliche
0: Sachen gemacht. Zum Beispiel Florentina hatten wir schon angesprochen Hm. gehabt oder Neues aus der Florentina 73. Und er hat dann auch Märchen gespielt. Ganz groß. Ich schaue mir es
1: heute noch gerne an.
0: Die Goldene Gans Gans. und König Drosselbart.
1: Ja, ja, die Goldene Gans. Aber das war ja DEFA. Das war ja noch zu Distelzeiten. Da hatte er von der DEFA frei bekommen. War auch meine erste Erfahrung als als Kind. Da habe ich meinen Vater äh, im im, im Kosmos, das war damals äh, ein Kino, in Berlin, ein ganz großes ähm, am Strausberger Platz, und äh, da habe ich dann meinen Vater auf der Leinwand gesehen. Und die konnte nicht erklären, wie er darauf gekommen ist und wie er denn wieder so klein wieder zurückgekommen ist. Und das war das große Problem denn bei meinen mit Kindergärtner kollegen
0: So, DEFA-Filme, ja, klar, ja. das war noch bei der Diesel und beim DDR-Fernsehen waren dann aber natürlich Florentina zum Beispiel. Und da hat er sehr unterschiedliche Sachen auch gemacht.
1: Ja, aber äh, er ist ja geködert worden, dass er auch mal Polizeihof spielen kann oder so, also auch mal Ärzte rollen. Und die hat er nicht bekommen. Er hatte denn äh, meistens war so in Revüen drin oder so in so Galas drin und was ja ganz nett ist, aber deshalb wird man nicht Schauspieler. Schwenke hat ja auch viel gespielt und so, aber auch nicht so, dass er nun da, dass er die besonders geliebt hat. Entweder war er der Nachbar oder Herbert Köfer war der Nachbar oder Rolf oder sonst wie, Herr Richt, aber es war nicht, war nicht diese Herausforderung, die er sich gewünscht hatte. Die kam er später. War er da manchmal traurig gewesen, dass es so war? Ja, ja, er war natürlich vernünftig. Er wusste natürlich, fest angestellt ist wunderbar. Und äh, Aber natürlich, wenn man so unbefriedigt ist, ja. künstlerisch, gibt es schon einen gewissen Leidensweg. Ja. Er hat ja mehr drauf gehabt. Also sagen wir mal so wirklich. Also Er war ja ein richtiger Schauspieler. Ja.
0: Aber dennoch war die Max-Baumann-Reihe sehr, sehr erfolgreich, obwohl er dann
1: natürlich auch wieder den Spaßvogel im Endeffekt gespielt hat, der ernst war. Hast Du recht, aber diese Rolle hat mein Vater nicht als Spaßvogel genommen. Er war ja nicht erste Wahl bei Max. Baumann. Also da war er erst noch... Walter Richter-Reinig? Richter reinig, Richter reinig ja. aber war, war schon die Demenzgefahr, traute ihm nicht mehr so viel zu und ähm, Herbert Köfer war woanders, der ist zwei Jahre älter als mein Vater, der wurde gefragt, der konnte nicht und dann war mein Vater dran. Und, dritte ja,
0: Wahl. Dritte Wahl, aber
1: ähm, für Götz Jäger, der das hier geschrieben hat, war er die erste Wahl, er kam bloß nicht dadurch und er wollte diesen Rentner nicht als Karikatur darstellen, also richtig so, Mümmelmann oder so was, nein, er wollte sie richtig, ernst ernsthaft, also mit komischen Mitteln und, und dadurch ist sie so glaubhaft. Mhm. Dadurch ist sie, wie man so heute sagt, authentisch. Mhm. Hat
0: er mit euch mit den Kindern, mit seiner Frau, äh, mit der Ruth Ellen, Na, Ruth
1: Ellen, hast meine Mutter, ja, Ja. über seine Rollen und seine Angebote gesprochen oder hat er das Na, mit für mir? Sie? Mit mir, mit Frank war er schon aus der Schule, war er schon raus, war er denn schon in der Lehre? Und ich wollte immer Schauspieler werden. Dadurch waren, waren wir uns besonders nah und er hat er mir denn, ich, ich konnte ihm keine Ratschläge geben, natürlich war ich zu jung, aber ich habe es mir angehört. Meine Mutter gab ihm die Ratschläge. Sie war immer der, die Bodenständige und dass die auch den ganzen Laden zusammengehalten hat, wie man so schön sagt. Die hat natürlich dann mit ihm beraten. Hat er auch mal auf den Rat gehört, wo er gesagt hat, ach mach das lieber nicht? Umgekehrt, bei Maxe Baumann wollte mein Vater eigentlich nicht. Und er sagte meine Mutter, du, das ist doch mal eine Rolle, die du immer mal ausfüllen wolltest. Das ist ein Berliner. Mal nicht so eine schmalen theolingen rollen also immer so, wie die er immer sonst so spielte, der Nachbar und so weiter. Sondern Das ist doch mal eine richtige Kern. Berliner Rolle, äh, spiele sie. Und daraufhin hat er sie gespielt.
0: Darauf machen wir ihn ja auch immer ein bisschen fest noch. Nicht? Dass wir sagen, klar, Max Baumann ist natürlich Kult, wenn du dann sieben so eine Schwenke gemacht hast. Die sind, glaube ich, alle an der Ostsee? Im, äh, Kul- im Kulturhaus Zinnowitz, ja. was ziemlich runtergekommen ist. Na,
1: das ist jetzt werden jetzt Wohneinheiten. Ach so. Okay. Die ist jetzt entkernt okay. und werden jetzt Wohneinheiten. Nein, nein, nein. Aber es ist wirklich jetzt im August kommt ja ein Buch noch mal raus. Das hast du geschrieben? Habe ich nochmal geschrieben, ja. zweite Buch. Und äh, das heißt ja auch Goldene Gans, Wunschbriefkasten, Maxe Baumann. Ja. Das sind wirklich die drei äh, Säulen, äh, die äh, sein künstlerisches Övre, ja. wie ja. man so schön sagt, ja. ausmachen.
0: Genau, Wunschbriefkasten mit Uta Schorn. Wie ist er dazu gekommen?
1: Naja, mein Vater hatte schon erstmal die tele gemacht. Das waren immer solche Kabarettgeschichten, war auch ein bisschen Moderation dabei. Und dann hatte er so einen Vorläufer mit Chris Dirk. Musik, äh, Musik, Musik. Musik, Musik, Musik. Ja. Das war wirklich sehr schön. Da gibt es auch noch Bilder, war so richtig schwarz-weiß gehalten und so. Also nicht nur für die Bildschirmleute, sondern auch allgemein, die Dekoration war schwarz-weiß und die hat er mit Chris Dirk gemacht. Wurde eingestellt, warum auch immer. Chris Dirk wusste nicht warum, aber mein Vater war dadurch präsent als Moderator und dann kam eben der WBK.
0: Der Wunschbriefkasten. Der genau. Und ich habe dieses Studio aus Puppenstubenmöbeln mit selbst gebastelten Scheinwerfern, die ich wiederum von meiner Modelleisenbahnanlage hatte, nachgebaut. Und mein Lehrer, mein Klassenlehrer nee. fand das ganz toll. Ja, Und deswegen ist das zur Messe der Meister von morgen gegangen, sogar bis zur Bezirksausstellung. Und ich habe immer gesagt, ja, ich möchte vielleicht mal Szenenbildner oder sowas werden. Und deswegen habe ich so ein Modell gebastelt. Es war einfach nur aus Spaß heraus. Und, ähm, Und jetzt
1: bist du beim Radio. Ja,
0: genau so läuft das manchmal. Dann toll ich, dann habe ich Bilder fotografiert und habe das ans DDR-Fernsehen geschickt und die konnten sich das gar nicht vorstellen, wie groß okay. ist das? Und dann kam die Redakteurin, die hieß Dorothea Witte vom mhm. Wunschbriefkasten. Mhm. Frau Witte, ja. Ja, Die kam zu mir nach Lübbenau, guckte sich das an und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, das holen wir in die Sendung. Und dann äh, hatte ich noch so gedacht gehabt, das Modell soll in die Sendung, aber nicht ich. Und dann habe ich gesagt, es sind doch sonst gar keine Gäste da oder reicht nicht so ein Bild, um das zu zeigen? Ich wollte gar nicht mhm. ins Fernsehen. Ich war, und schüchtern, ich wollte das nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, wir machen das. Und dann war ein Termin angesetzt im November 1977. Dann bin ich abgeholt worden mit einem Wolga. Mhm. Auf der Rückbank stand mein Modell. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin-Adlershof gekarrt worden. Na, und dann rauf in die Rudower chaussee zum Fernsehen. Ist da was born? Das war ein Staunen und Gucken. Und hier ist die aktuelle Kamera. Und da hinten kommt das. Und das ist das Studio ja. für die Fernsehansagerinnen. Ja. Und so weiter und so fort. Ich kam da aus dem Staunen natürlich gar nicht mehr raus. Aus. Glaube ich. Und habe aber dann andererseits gestaunt, wie klein und winzig das Wunschbriefkastenstudio gewesen ist. Da lagen so viele Kabel von den Kameras, Scheinwerfern, so Monitoren rum. Da musstest du aufpassen, dass du nicht hinfällst. Das haben die mir auch gesagt. Vorsicht, dass hier kein Arbeitsunfall entsteht. Ja,
1: ich war als Kind auch ein paar Mal mit. Ja. War, wurde immer an einem Tag aufgezeichnet. Dann an dem
0: Tag, wo ich da war, sind zwei Wunschbriefkästen
1: sozusagen genau. aufgezeichnet worden. Da war das Podium, wo der, der Tisch und die beiden Stühle waren. Ja, und ein bisschen und Regal und Schrank bisschen, so ist Und, und, das und Grünpflanze, das hat so, schon äh, ausgezeichnet. Ja, genau Und die hatten
0: ein totales Problem gehabt, für mein Modell einen Platz hm. zu finden. Da mussten zwei Monitore weg und ja. da hat dein Vater noch geschimpft, dass er ja gar nicht den Übergang sieht, wenn das Bild von dem Einspielerfilm von dem erfüllten Wunsch zu Ende ist, ich dass so. er das nicht sieht. Und da haben sie ihm gesagt, die Regisseurin, die hieß Hannelore Gröschel, hm. die hat gesagt, Gerd, lieber Gerd E., ich gebe dir ein Zeichen. So, siehst du? Ja, und dann habe hab ich zwischen Uta Schorn und Gerd E. Schäfer siehst gesessen. Siehst du, mein Gott. Vor der Kamera. Hast Nein. du
1: mal mit deinem Vater
0: vor der Kamera gesessen?
1: Nein, wir haben nur in einem wir haben nur in einem praxis zusammen. zusammen zusammengespielt, aber ja. nicht in einer Szene. Ja. Wir sind nur beide in einer Folge zusammen gewesen. Leider gibt es von meinem Auftritt nur
0: noch ein Tondokument. Hm? Das haben meine Eltern zu Hause vom Fernseher abgenommen und aufgezeichnet. Da war hinten am Fernseher so eine Dioden- ja, genau, genau. Dose dran und da könnte man das abnehmen. Das Bild wurde im Archiv auch archiviert, dieser Wunschbriefkasten. Hm? Der wurde aber überspielt. Das ist es ja genau. ja, da gab es sogar ein, ein Löschprotokoll. Da ist eine aktuelle Kamera von 1988 sich drüber gespielt Na, siehst worden. Na du mein Gott. Ja. Ja und leider waren Uta Gerd und Frank so nicht ist mehr es da. Genau so ist es. Aber meine ganze Schulklasse, ich wollte das niemandem erzählen. Unser Direktor wusste das, dass ich frei bekommen hatte für den Tag der Aufzeichnung hm. und hat dann in der Schule verkündet: Am so und so vielen Mal Sonntagnachmittag einschalten, da ist euer Klassenkamerad dann zu sehen. Du wurdest es, berühmt und berüchtigt. Es, na, sagen wir mal so: es, es war merkwürdig, sich im Fernsehen zu sehen. Ich habe es vorher nicht hm, gesehen hm, hm. und man guckt sich ja dann immer besonders kritisch an oder naja, sowas. Natürlich. Natürlich, klar. Ja, so gerade Jugendweihe gehabt, da hatte man ja eh immer was zu meckern mhm. gehabt und wollte nicht vor den anderen jetzt sitzen. Ich fand meine Haare unmöglich. Na, ja, ja. Ja. Aber vergessen ist, und es gibt zum Glück keine Bilddokumente. Ja, schade, 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 schade. Ja. aber das Modell hast du nicht mehr. Das Modell, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was aus dem Modell geworden ist. Es könnte sein, dass das bei... Aktuelle Kamera. <lacht> ich habe es umdekoriert. Ja, Nein, das, das Vorgängermodell hat übrigens die Berliner Abendschau vom Sender Freies Berlin gezeigt. Und meine Lehrerin hörte davon, die für die Messe der Meister von morgen zuständig war und kam das Modell sich angucken und machte so ein bisschen, wir müssen dann noch ein bisschen umdekorieren, hat sie dann gesagt, weil natürlich das Logo vom SFB ja. dort hinten gewesen ist und sowas. Und da habe ich dann äh, den Wunschbriefkasten äh, ja, draus mal, gemacht. Ich, ich, ich konnte ja nicht mit der anderen western nee, an nee, seite auftreten nicht. oder sowas. Da ja, ja. keinen Preis bekommen. Ja, aber dann habe ich auch noch, äh, nach dem Wunschbriefkasten kam das Modell des DDR-Olympia-Studios. Mein 1976, Sommerspiele Montreal. Und das habe ich fotografiert und dafür habe ich dann den berühmten Olympia-Wimpel, den man nur für eine gut beantwortete
1: Preisfrage bekommt. Was auch hätte bekommen. aus dir werden können?
0: Was, Was hätte aus dir werden <lacht> können? Ich konnte nur nicht beim Fernsehen anfangen, weil ich hätte eine Unterkunft in Ost-Berlin gebraucht zur Ausbildung. Deswegen sind Berliner bevorzugt worden. Wohnraumproblem, es ja. gab keinen Platz. Ja. Alle Lehrlingsheime waren voll ja. und deswegen half es nichts. Ich hatte nur eine Tante in westberlin und da ja. konnte ich ja schlecht unterkommen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Der Wunschbriefkasten mit uda Schorn, der lief ja eine ganze Weile. Also, die haben ja fast 17 Jahre, glaube ich, gemacht. Nee, warte bis 91,
1: ja, 18. 18 Jahre. Ja. 18 Jahre. 18 Jahre, ja, 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 ja war, war, sehr war, war sehr erfolgreich. War sehr erfolgreich. Naja, auch. Und später kam ja das zweite Paar dazu. Erst Renner, Weigelt. Und ähm, dann ist Renner drüben geblieben? Naja, Renner ist schon vorher ausgestiegen. Ach so, und der dann kam der Luzia Hoda. Und dann kam Luzia Hoda. Und das war natürlich in dem Fall blöd, weil Luzia Hoda ja das Alter von meinem Vater hatte. Und es sollte ja eher so sein, dass der zweite Wunschschschülkasten eher ein bisschen was für die Jüngeren ist. Aber mit, mit Renner wäre es gegangen, aber ja oder war da auf einmal zwei gleich, aber auch oh gut. Aber deinem Vater hat das an- anfänglich gar nicht gut gefallen. ne? Nein, der war auch ganz überrascht. Ähm, dann, äh, die sind ja denn zu Adamek, so der, war der damals der, der Intendant äh, vom DDR-Fernsehen die, äh, eingeladen worden und äh, dachte, vielleicht gibt es ja Heizerhöhung oder sowas. Oder, oder äh, vielleicht, dass die Sendung jede Woche kommt. Die ist ja wohl alle 14 Tage oder einmal im Monat, ich weiß nicht mehr genau. Alle 14 Tage. Alle 14 Tage, die kommen, ja. Oh, dann wurde ihnen eröffnet, dass da ein zweites Paar kommt. Und Uta fand das toll, die war am Anfang ihrer Karriere und dachte, Mensch, ein Glück, ich bin ja dann nur noch die Briefkasten-Uta und er kann gar nicht keine Rollen mehr spielen. Mein Vater, der war ja schon gesettelt und der, der hätte das gerne weiterhin gemacht und dadurch waren die innerhalb des Ensembles, also die beiden, dann auch nicht kurze Zeit gut miteinander und sprachen auch nicht miteinander. Der Vater hat mit Uta, ich habe es in einem Interview gehört, fast drei Jahre nicht gesprochen. Na, das ist ein bisschen Fülle, das ist ein bisschen viel. Also mein Vater war kein Nachtrag, aber sagen wir mal so ein halbes Jahr bestimmt okay. also sagen wir mal drei vier Sendungen ich habe mit Uta ein sehr gutes Verhältnis wir arbeiten viel zusammen und ähm, sie hat mir dann auch bestätigt dass es das nicht so lange war aber das hört sich drei Jahre hört sich gut an ja, ja. zehn Jahre wäre noch besser ja 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 ja, ja.
0: <lacht> genau damit sich ja, die haben zehn Jahre nicht miteinander genau, gesprochen das ist ja doch gleich eine, eine, eine Schlagzeile für die Zeitung die mit dir aufhört Aber genau ja und, War es leicht, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten? Wie war er? Wie hast du das in Erinnerung? Was haben andere gesagt, mit denen du sprechen konntest?
1: Naja, also sagen wir mal so, mein Vater war natürlich alte Schule, wie man so schön sagt. Und auch von der Pike auf. Also über die Provinz und so weiter. Dadurch ganz anders als die jüngeren Leute, die von der Schauspielschule teilweise kamen. Selbst Uta, 20, 22, 23 Jahre jünger. Eine andere Generation. Die kam aus der Oktoberclub-Generation. Da gleich mit du und da und das. Und mein Vater war ein Herr. Und das war natürlich, da brauchte man erstmal ein bisschen. Haben die sich gesetzt beide? Und? Am Anfang ja, aber dann Uta ist ja wirklich ein herzenshüter Mensch. Sie hat ganz oft lieber Gerd E. Gesagt. Genau, ja, ja. Die ist denn wirklich so ein Teamplayer. Und da konnte Sie sich mein Vater nicht verschließen. Mein Vater liebte Abstand. Und sie auch. Also das, ähm, sie hat er gerne gehabt. Da hatte ich übrigens auch manchmal ans gerne mal. Also du, wir müssen uns jetzt nicht weit wieder sitzen. Nein, nein, wir aber, kennen uns. Wir das. kennen uns. Aber, aber, mein, aber so ist immer schön. Finde ich, äh, man muss ja nicht gleich übereinander herfallen. Ja, sonst äh, wenn es um die Sache geht, dann war mein Vater immer sehr gut dabei. Also Und mit Leuten natürlich, die er lange kannte. Margot Ebert. Ingeborg Grabbe, Marianne Kiefer. Das waren so Leute. Rolf Herricht, Hans-Joachim Preil. Da war natürlich ein anderes Verhältnis da. Aber sonst bei anderen hat er sich erstmal positioniert und Angst und Schrecken verbreitet. Selbst Günther Schubert hatte Angst, hat er ihm zugegeben, als er mit meinem Vater einen Schwank machte: wie wird der eh sein? Und er hatte richtig gezittert. Und er war da schon bei Zur See und so weiter schon. War etabliert. selber schon bekannt. Ja, ja. also, ich, aber so ist es eben.
0: Wahnsinn. Also, ich hatte, das war mein Eindruck gewesen. Ich war ja nur Total schüchtern, die Uta hat sich mit mir unterhalten. Dein Vater erstmal nicht. Hm. Der hat an einer Ach so, äh, habe ich mit ihm angesprochen. Sie haben ja den Hofgelehrten Weisenstein gespielt und so. Ja, ja, war eine schöne Rolle. Ja,
1: und zwar äh, reserviert. Ja, 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 so war. Ja, aber ich meine, ich muss sagen, je älter er wurde, umso also, altersmilder. Ja, ne? altersmilder, ja, aber auch, denn, ähm, weißt du, war er etabliert. Ja, also dann ist es auch äh, äh, und dann war auch einfacher. Er hat auch äh, wirklich Autogrammpost immer sofort beantwortet. Also auch richtig hingesetzt, geschrieben und so weiter. kam wirklich viel. Der war auch da, äh, nicht in einem weg, weg, da war Rolf Herricht, ein ganz anderer Typ, der war da ein bisschen härter. Aber ähm, ähm, mein Vater war wirklich da ähm, dann auch volksnah, wie man ja. so schön sagt. Ja. Wer auch immer ein bisschen
0: reserviert ist, ist eigentlich gar nicht wahr. Ich habe ihn wirklich noch kennengelernt. Anfang der 90er, das war der Heinz Rühmann. Der ist zu uns hm. tatsächlich gekommen aus Bayern. Der wohnte ähm, den Berg, Nord- ja in Berg, nicht weit vom Tutzing entfernt, mm-hmm. genau, Starnberger See. Ein höflicher Mensch ja. und du hast immer dieses Schmunzeln im Gesicht gehabt, ja. dieses ja. Spitzbübische. Ein angenehmer Gesprächspartner. Den
1: hat ja mein Vater nochmal 90, 91 kennenlernen dürfen. Den hat als Kind auf der Straße gesehen und einmal stand er mit ihm auf der Bühne bei einer Peter-Alexander-Show. Da hat er ihn treffen können und naja, ist faszinierend. Ich meine, der das deiner Kindheit auf einmal, 60 Jahre später, ähm, äh, stehst du neben ihm. Ja. Also äh, als Gleichberechtigter. Ja, die
0: Feuerzangenbowle äh, Plötzlich ja, alles. Hat ja jeder in und auswendig kennt das. Ja, ja
1: zumindest äh, ja. unsere Generation. Generation ja. Also die Jungen wissen mit Heinz Rühmann wahrscheinlich außer Feuerzahnbulle nichts mehr anzufangen. Aber jede Zeit hat ihre Helden. Ja. Ähm, junge Leute können mit meinem Vater auch nichts mehr anfangen. Mhm. Aber genau und, und zwei Monate später hatten wir Katharina Valente da. Ja.
0: Die ist extra nach, aus aus der Schweiz nach Cottbus gekommen für diese Sendung. Auch sie wollte sich ja mal umgucken, hat gesagt. Die war so ein Kumpel, das ist unglaublich. Genau wie Katja Epstein, mit der ja. dein Vater ja auch zusammengespielt ja, genau. hat. Katja Epstein ist ja durch die DDR geradelt. So ist es. Und da gab es auch ein paar Szenen, die mit deinem Vater gespielt haben.
1: Ja, genau. Der hatte da so eine vier Rollen oder so. Im Mecklenburger Land hat er da gespielt. Ja, ja. Und wenn ihr Mann Klaus Überall hatte Regie führt, war sehr, sehr äh, angenehm. Und sie haben ja auch vorher noch eine andere Serie gedreht, eine Friedrichstadt-Palast-Serie mit Heinz Rennack, war auch noch mit bei. Und da war mein Vater inspizient, also die Rolle inspizient. Hat er irgendwann mal erzählt, was ihm am meisten Spaß gemacht hat? Ein Film oder eine Reihe? Oder? Na, Maxe Baumann. Maxe Baumann Das hat ja. ihm wirklich Spaß gemacht? Das hat ihm wirklich Spaß gemacht. Das hat ihm wirklich Spaß gemacht. Wirklich Spaß gemacht. So. Und er war wirklich traurig, dass es dann zu Ende ging, was auch richtig war, denn wirklich also mit Ausstieg von Hahnemann und Herricht, Herricht Tod, Hahnemann wollte nicht mehr, wurde es dann auch dünner. Trotz Krabbe und Kiefer, die verstärkt eine, aber es war einfach nicht mehr das, was am Anfang war.
0: Und damit es nicht ganz so abrutscht, sagt man ja wirklich, wenn es am schönsten ist, hör auf.
1: Ja, und wir hätten schon noch eine Folge vorher aufhören sollen. Die letzte war Maxe bleibt am Ballistet mit Golkomitic, der klasse war. Aber war nicht mehr so wie die ersten waren. Also ein Helga Hahnemann und das waren schon grandiose Leute. Ja. Erna Mischke. Erna Mischke, genau die Hamselgrunst. Ja. Ich weiß ich noch, ja. Genau, Herr Ferrichte war doch der. Fer- Ferdinand aus Ferdinand Finsterwalde.
0: Aus Finsterwalde, genau. Ferdinand aus Finsterwalde, Ferdinand genau, aus Finsterwalde genau. der alte genau. Jäger. Genau, genau.
1: Ja, <lacht> fantastisch. Und er hat eine Doppelrolle gehabt als Zauberer. Ja. Fridolin. Und, Fridolin. Ja, ja, also ey, wirklich wunderbar. Hast du solche Filme
0: wie die Maxe Baumann-Reihe? Die gab es ja auf DVD. Hast du sowas zu Hause? Ja, natürlich.
1: Natürlich habe ich auch die Kollegen, also wenn noch lebten, noch interviewt, die Heinz Behrens, der den Sohn von Maxe spielte und so weiter. Ja, und vielleicht werden wir auch den Maxe Baumann mal aufs Theater bringen. Im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, das tat er bei Corona. Da hat es ein bisschen Sand ins Zitriebe ähm, gebracht und äh, ist zumindest geplant, das mal nochmal aufzuführen. Mal gucken.
0: Margot Ebert war seine
1: Schwiegertochter. War die war Schwieger ja auch. War alle klasse. Und aber Heinz Behrens auch wunderbar, als sein Sohn ist Horst. Ist kürzlich leider auch verstanden. Genau. Ja. Na ja, nun, wirklich, geht die, die alles Richtung Methusalem. Wirklich sind alle alle 89, 90 bei allem. Ja. Ja. ja, irgendwann ist ja leider mal Schluss. Die Zeit fordert ihren Tribut. Ja, ist nun mal einfach so. Ja. Wie ging
0: es für deinen Vater nach der Wende weiter?
1: Na, mein Vater ist äh, 88 Rentner geworden und hatte eigentlich auch nicht mehr vor, groß was zu machen. Und in der Wendezeit hat das Hansa-Theater, das war ein Berliner Theater, hatte ihn angesprochen, ob er nicht eine Rolle übernehmen will. Und Hansa-Theater hat ihn interessiert äh, und da hat er eine Rolle gespielt. Und daraufhin kam äh, schon erwähnte Peter-Alexander-Show. Bei der Peter-Alexander-Show traf er seinen Freund Günter Fitzmann wieder. Und Günter Fitzmann bot ihm dann eine Rolle im an. Vorher im Praxis Bülow-Bogen und dann Kaiser und äh, Weiße mit Schuss. Und dadurch war er drin und dann, ja, die hat er denn gespielt. Ludka, der Stadtstreicher, die war auch sehr erfolgreich. Er hat es auch gerne gemacht. Ja. Das Geld gab es auch.
0: Und das Geld gab es <lacht> ja. auch. Und äh, 2001 ist dein Vater von uns gegangen. Ja. Wann hatte er sich sozusagen zurückgezogen gehabt von der Bühne? er merkte es sicherlich auch, dass irgendwie was mit ihm passiert. Naja,
1: 96 äh, hatte er Krebs bekommen. Äh, mein Vater war ein starker Raucher seit dem 14. Lebensjahr. Manche haben Glück, manche haben nicht Glück. Mein Vater hat ein Zungenhalskarzinom bekommen, wurde operiert und war dann nicht mehr der Alte oder war auf einmal der Alte. Er war ein sehr agiler Mensch früher. war wirklich immer aktiv, beweglich und beweglich, beschlangen, ja. also sowieso schlank. Und auf einmal, auf einmal war Schluss. Und das merkte er. Und dann hat er auch ein bisschen den Lebenswillen verloren. Und dann kam auch kurz danach die Alzheimer-Erkrankung. Wir haben Glück gehabt. Mein Vater dämmerte vor sich hin, nicht wie bei anderen. Er musste immer.
0: nicht leiden. Leiden
1: nicht. Aber mein Vater war wirklich ein ruhiger Patient. Und das war natürlich für ihn sowieso wunderbar. War, dass er denn immer weiter entglitten ist. Andererseits Zeit gehabt, uns zu verabschieden, das ist auch schon ganz gut gewesen, aber, ja, aber viel zu früh ist immer.
0: Ja, viel zu früh ist immer. Zu früh
1: Zeit. ist immer, wirklich, da kann man 90, meine Mutter ist 89, hoffe, sie wird noch 100, mhm. aber, ähm, ja, aber es ist halt immer, wenn sie, im mal sagt, ja, normalerweise schönes Alter, aber ja. zu früh ja wie geht's deiner mutti meiner mutter wunderbar also ist sie hat natürlich auch immer wie man so sagt so schön im malayschen natürlich mit 89 arztbesuche werden häufiger aber nein Wunder lebt alleine ist zufrieden wird von meinem bruder und von mir umsorgt mhm. und äh, ja also äh, wunderbar also ist äh, und, und hat lebensfreude Das ist doch ganz wichtig. Es ist nicht mal so, dass sie sagt, ach naja, ich will nicht mehr. Nein, sie will wirklich, meine Mutter will 100 werden. Und vielleicht nochmal 120. Und ihre Schwester übrigens ist 91. Und das ist doch auch schon faszinierend. In einer Familie zwei so Mhm. alte Leute, äh, faszinierend. Und beide gut, und beide gut drauf. Die nimmt am Leben teil und so weiter. Geht jeden Tag einkaufen. Die hat Gott sei Dank Glück, dass da an der Seite so ein ein Rewe ist. Und da kann sie runtergehen. Und das macht sie jeden Tag. Also sie ist da auch preußisch. Kann man nicht anders sagen, dass sie da wirklich jeden Tag hier unter die Dusche und zack und zack und zack. Man weiß ja selber nicht, wie man denn, ob man denn nicht in so eine Lethargie verfällt im Alter. Also ich muss sagen, bewundere da meine Mutter. Mm-hmm.
0: Wenn bei meiner Mutter Dauer besetzt ist, weiß ich, dass sie mit ihrer Schwägerin in Würzburg telefoniert. Ja. Die ist 101 Jahre alt. sie
1: du, ist, sie ist, genau. Sie ist, sie ist. Ja, meine Mutter hat ja immer noch viel mit Ellen äh, Tietke, bevor sie starb. Ja. Auch noch, die waren ja eng befreundet. Mit der hat sie auch viel telefoniert. Mhm. Die hat dann zweimal am Tag eingerufen und dann haben sie dann auch mal lange gequatscht ja. miteinander.
0: Ellen äh, War ja Ellen Oder in der Kindersendung hieß ja Ellen ja. Auf ihrem Grabstein steht auch Ellen ja, Meine
1: Mutter hat gesagt, aber wie kannst du denn sowas? Weil die hat schon vorher hingeschrieben. Rein, äh, Ellen lassen. Tietzke,
0: ja. genau. Und äh, sie hat ja mit deinem Vater auch goldene Zeiten bei der ja, Distel erlebt. Distel
1: wirklich, das war seine, seine beste Partnerin, sagte er. Absolut. Also mit Uta kann man ja nicht, weil die war Moderation natürlich, klar, aber mit Ellen war jetzt auch auf der Bühne unschlagbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
0: Alexander Gieschefer Sehr gerne. Für den Besuch hier. und was machst du in nächster Zeit? Was hast du vor? Du hast an einem neuen Buch geschrieben über deinen Vater.
1: Ja, das kommt zum 1. August raus. Nochmal Anekdoten. Diesmal, ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben über meinen Vater. Und jetzt Vorhang auf, Gerd E. Schäfer, heißt das einfach nur Maxe Baumann, Wohlschiffkasten und die Goldene Gans. Und da sind 50 Anekdoten zum 100. Geburtstag drin. Na, denn werde ich wahrscheinlich wieder Regie machen. Und dann spiele ich am Theaterkahn in Dresden in einem Theaterstück mit und mache Leben. Lesung, Moderation, lade denn die Helden aus meiner Vergangenheit ein, also von Uta Schorn und sonst was. Wo findet
0: das immer statt? Das
1: ist immer unterschiedlich. Also in Dresden, in Berlin, in Bernau bei Berlin, in Eberswalde. Ich habe fünf, sechs Orte, wo ich diese Interviews mache. Habe jetzt schon 120 Stück schon gemacht. Also ich meine, kein Vergleich mit dir. Aber dafür, dass ich das ja nur als Nebenberuf mache, ja und tolle Leute kennengelernt, der Caro die ich als Kind nie kennengelernt habe. Davon abgesehen mein Vater hat immer einen Trend zwischen Beruf und Privat. Also ich kannte nur Rolf Herricht und Preil und Marianne Kiefer, das waren so die, die Jenna und Tietke auch noch, das waren so die, mit denen wir familiär verbunden waren, aber sonst war immer die Tür zu. Hat er ich dich manchmal auch mitgenommen? Zu? Ja, ich war auch sehr gerne, war, war, bin sehr gerne mitgegangen. Also wirklich, mich hat der Beruf immer interessiert. Auch wenn er so Tingeleien, wie man so schön sagt, hatte, so wo dann eben so bunte Programme, wo dann die Schlagersänger auftauchten und so James. Pulli oder Dagmar Frederik also eine wunderbaren Regina toss die ich heute wieder treffe und ähm, mit denen ich heute Interviews mache und das ist faszinierend
0: Konntest du auch mal bei Proben zuschauen? Hat er dich da auch mitgenommen?
1: Na, da hat, wir hatten meistens äh, Schule. Frank und ich. Also, das war dann bei Baumann, war ich nur einmal bei der Probe mit. Aber sonst, äh, das waren immer. Wir waren bei den Endproben dabei. In Frankfurt-Oder zum Beispiel war sowas mal. Hat Zinnowitz auch mal erlebt? Nein, nein. Zinnowitz haben wir nicht erlebt. Frank und ich, wir mussten zur Schule gehen. Ja.
0: Also, alles, alles Gute für die Zukunft und bleib schön gesund. Danke, gleichfalls. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Zu Gast war im Exquisit-Podcast Alexander G. Schäfer, der jüngere Sohn von Gerd E. Schäfer. Am 14. Juli 2023 wäre er 100 Jahre alt geworden. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und selbst weiter stöbern in unserer ARD-Audiothek. Zugang über die App zur ARD-Audiothek oder über unsere Internetseite mdr-sachsenradio.de. Sie die Podcast zur großen DDR Samstagabendshow Ein Kessel Buntes oder wie wär's mit dem MDR Sachsen Podcast zur Hausartsprechstunde oder die Reihe Monis Menschen. Ganz neu ist auch ein mehrteiliger Podcast über eine Naturkatastrophe in Sachsen und dem angrenzenden Tschechien. Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht. Von meinem Kollegen Mario Süßengut. Er nimmt uns mit in den Sommer 2022. Zunächst mal war es tatsächlich der schwerste Waldbrand im Elbsandsteingebirge
2: seit fast 200 Jahren. In Böhmen waren die Schäden sehr viel größer. Aber auch hier bei uns, ganze Waldstücke sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Ich habe den Forscher gefragt, der auf deutscher Seite zu den Gründen Untersuchungen angestellt hat. Professor Michael Müller von der Technischen Universität Dresden. Kann es nicht sein, dass sich Natur auch selbst entzündet? Nein, in den
1: allermeisten Fällen nicht, sagt er. Die Ursachen liegen immer bei uns Menschen. Natürliche Waldbrände sind extrem selten, nur durch Blitzschläge erzeugt in Deutschland. Über 99 Prozent aller Waldbrände werden von, zumindest Waldbrandflächen, von, von Menschen verursacht.
2: Und wie ist das nun mit der berühmten Glasscherbe,
1: die auf dem sommerlichen Waldboden in der Sonne liegt? Eine Glasscherbe wäre erstens auch kein natürliches Ereignis und zweitens, es ist unmöglich. Also, es ist wissenschaftlich untersucht worden, es ist nicht möglich, es ist eine Ausrede, wie viele andere Dinge auch, weil wir es immer nicht wahrhaben wollen, dass so viele Brandstiftungen
0: beispielsweise stattfinden. Aber das ist so. Soweit ein Ausschnitt. In der ARD-Audiothek finden Sie die Podcast-Folgen der MDR Sachsen-Reihe Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und hier noch ein Hinweis bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten in die Exquisite. Reihe können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit.mdr.de. Ich bin Frank Michael Bauer. Vielen Dank fürs Reinhören und weitersagen. Machen Sie es gut bis zum nächsten Mal. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD.